0: Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar acerca del déficit de atención y quisiera darles un mensaje a los padres acerca de cómo ser padre o un adolescente con déficit de atención sin morir en el intento. ¿no? Quizás este podcast va más dirigido a padres que ya conocen el diagnóstico, que ya saben que su hijo tiene un déficit de atención. Para los que no saben en qué consiste el trastorno deficitario de atención es un trastorno que se caracteriza principalmente por fallas de atención, por impulsividad y por hiperactividad. Hay algunos casos en donde los niños no son hiperactivos, pero sí tienen un tema de dificultad para mantener la atención, dificultad para hacer el esfuerzo sostenido, incluso algunos procesan lento, o sea, no son del tipo hiperactivo o impulsivo. Entonces, una cosa bien lo importante es que yo como padre tenga claro cuáles son las características de mi hijo y qué es lo que a mi hijo le La otra cosa importante es que hay mucha controversia acerca de este diagnóstico y si ha sido sobrediagnosticado, cosa que yo creo que sí. Pero, eh, como siempre les voy a decir, nadie más es más experto en sus hijos que ustedes mismos. Entonces, ustedes con seguridad y con certeza van a saber si su hijo realmente tiene una dificultad o no. Y uno lo puede saber porque es un síntoma que uno empieza a notar desde muy pequeñito. Este, uno puede ver cómo ese bebé es más inquieto que los otros bebés, este, cómo es más hiperactivo, cómo le cuesta el seguimiento de instrucciones, cómo <coughs> le cuesta dejar de hacer lo que está haciendo para arrancar a hacer otra cosa. Entonces, ya vamos viendo desde pequeño que nuestro niño va dando unos síntomas de una dificultad. Y yo noto muchas veces que los padres me dicen, no, ese no es de de atención porque cuando se pone a jugar este, mantiene la atención. Cuando la cosa sí le interesa, entonces sí hace lo que uno, lo que, lo que él quiere o lo que ella quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender que la motivación es una variable importante que puede hacer que tú mantengas el esfuerzo sostenido. Además, no lo podemos jugar por, la, por todo el tiempo que este joven o este niño pasa de dedicado a los videojuegos, porque los videojuegos son reforzantes por sí mismos. Si ustedes se dan cuenta, el videojuego te va poniendo una meta, te va poniendo un objetivo, ganas vida, ganas puntajes, ganas armas, ganas algún tipo de cosa en la medida que tú vas ejecutando. Entonces, eso es algo que te refuerza y te mantiene la atención. Eh, eh, pero lo que quiero hacer énfasis hoy es que otra de las características que tienen muchos muchachos con fallas de atención es en las fallas de planificación y en las fallas de organización para organizar su tiempo, para organizarse en el espacio, para poder prever y estimar. Usualmente, cuando ven todas las cosas que tienen que hacer, entonces pasan las páginas y dicen, no, ya eso es demasiado, y lo abandonan y lo sueltan. ¿no? Entonces, eh, a veces lo, los padres, pero especialmente las madres, si nos cuesta mucho, si somos unas madres muy sobreprotectoras, si nos cuesta mucho diferenciar que la ejecución de mi hijo no va a depender absolutamente de mí y, y siento que mi, mi valoración como mamá eh, va a estar muy supeditada a su ejecución, entonces me cuesta mucho más dejarlo a que funcione con autonomía. Yo suelo ver que, por ejemplo, hay veces en madres que han sido muy exitosas como alumnas este, y entonces cuando ese adolescente que, o ese niño le cuesta toda la parte de planificación, le cuesta sentarse a hacer tareas, entonces termina siendo la madre la que se sienta con ellos, entonces lo acompaña todo el tiempo y eh, se va dando una dinámica donde uno como mamá termina siendo responsable de lo que ese niño o ese joven haga o deje de hacer entonces este, terminamos siendo nosotros las culpables y nos dicen cosas como bueno, es que no lo hice porque tú no me ayudaste, ¿no? O no me lo hice en estas semanas, un paciente me escribía a él. Por un lado me escribía a la mamá y por otro lado me escribía a él. Y me decía, no es justo porque bueno, habíamos tenido una sesión donde habíamos acordado que bueno, que él tenía que vivir las consecuencias lógicas de, de lo que él no estaba haciendo y que la mamá solo iba a funcionar como Pepe Grillo, el de Pinocho. O sea, alguien que le iba a dar un recordatorio, porque es evidente que toda esta parte de planificación le cuesta, y quizás soltar, de dejar de hacer el juego, dejar de hacer otras cosas, le cuesta a las madres, solo iba a ser un recordatorio. Pero ya no se iba a sentar con él, ya no iba a estar con él todo el tiempo, ni asegurarse a que él hiciera las cosas. Pero, por supuesto, la consecuencia va a estar clara, que iba a pasar si él no cumplía. Entonces, bueno, él, él no se levantó, porque además la otra cosa que está pasando ahorita en la cuarentena, que está requiriendo que yo tenga más autocontrol y más autorregulación, la madre no lo levantó, él no se levantó y él me decía, no es mi culpa, no es mi culpa que yo no me haya despertado. La culpa es de ella que no me despertó porque yo no podía despertarme. Y esas otras cosas que yo he visto también en algunos pacientes con déficit de atención, sobre todo los que son de tipo más inatintos. Eh, les cuesta a veces levantarse, les cuesta toda esta parte de organización y planificación. Entonces termina uno siendo como adulto, el que termina como empujando todo el tiempo. Entonces, es verdad que les cuesta, es verdad que es difícil. Pero si nosotros estamos haciendo todo el tiempo lo que a ellos les cuesta, entonces nunca lo va a aprender. Hay cantidad de cosas que a muchas personas nos cuestan. Y lo que yo tengo que asimilar y tengo que entender, tengo que crear conciencia de enfermedad y saber que como me cuesta, tengo que hacer un esfuerzo mayor, pero no siempre voy a depender de alguien externo. Pero las madres caemos mucho en ese juego de sentirnos responsables y con el miedo de que baje la nota, de que no vaya a una buena universidad o de que no pueda estar en el buen colegio que yo me imaginé que debía estar. Entonces en ese temor... Vamos cubriendo cosas y no dejamos que viva la experiencia. Lo que quiero decir es que cuando el niño es pequeño, por supuesto, en esta dificultad de atención, de planificación y de organización, que además es necesario hacerlo con todos los niños pequeños. Yo siempre digo que, que la edad de la escolar, la edad de, desde preescolar como hasta tercer grado, son edad para formar hábitos. Entonces, nosotros estamos ahí, un poco más encima, estructuramos, organizamos, recordamos, pero ya cuando va siendo más grande, 10, 11 años, vamos empezando a dar autonomía. Entonces, este muchacho que tiene fallas de atención, posiblemente requiere un acompañamiento un poco mayor, quizás hasta que sea más o menos los 12 años. Entonces, eh, vamos a ir nuevamente a ayudarlo a organizarse, Haciendo recordatorio, decirle, mi amor, acuérdate que tienes el examen, acuérdate que tienes la, inque, la, la entrega. Eh, ahora y, y desde hace mucho tiempo, con, con la virtualidad, los padres reciben las planificaciones, los planes de evaluación, y reciben las planificaciones, entonces pueden cumplir muy bien esa función de recordatorio. Sin embargo, tienen que tomar la retirada y ese joven tiene que vivir la consecuencia de su falta. El mayor temor que los padres sienten es que esa persona va a ser un mediocre. Entonces va a ser un fracasado o va a ser un mediocre o es un flojo. Y entonces con mucha rabia decimos, es que es un flojo, es que no tiene motivación. ¿no? Y fíjense que no es que sea flojo. Sí, eh, posiblemente le cuesta mantener el esfuerzo sostenido. Pero quizás nosotras, cuando estamos haciendo tantas cosas por ello, es quienes alimentamos la flojera. Entonces... Eh, lo que pasa es que no es fácil, no es fácil como mamá saber cuál es ese punto. Estoy diciendo esto, estoy recordando en un momento en que yo llegaba con mis hijos del colegio y, bueno, me tenía que sentar con ellos a hacer tarea yo también tengo un hijo desatento, y me tenía que sentar con ellos a hacer tarea o organizar lo que tenía que hacer de la tarea y me tenía que ir a trabajar. Yo recuerdo en algún momento que se me salió la bruja que llevaba por dentro y yo no, no sé ni por qué razón estaba como más desesperada en esa época. Y entonces yo me sentaba, se me salían los demonios, a mi hijo se le salían los demonios, y yo no lograba que él hiciera lo que tenía que hacer. Hasta que yo entendí que la que estaba descocada era yo, que con toda esa carga emocional y con toda esa reactividad emocional, yo estaba haciendo que él hiciera menos lo que tenía que hacer. Cuando me di cuenta de eso, tomé me calma, me volví a sentar como Pepe Grillo, le dije, a ver, vamos a ver cómo lo hacía siempre, vamos a ver, vamos a ver qué tienes que hacer, y este, ya desde mi propia calma, él entendió qué tenía que hacer. Por supuesto que había reglas claras, cuando llegaba el trabajo, la tarea que estaba, tenía que estar lista, si la tarea no estaba lista, había una consecuencia como que no podía haber televisión, en esa época no habían celulares, este, o oh no, mío no tenía celular a tan temprana edad, entonces, bueno, uno maneja las consecuencias. Este, además, la consecuencia de si bajaba determinada nota, pues perdía algunos privilegios. Y yo mandaba un mensaje como que se si cumplía con lo que esperaba. Bueno, tenía derecho a todos los privilegios. Un poco este mensaje en la confianza y en la autonomía. Entonces, desde el propio lugar de mamá estoy diciendo que sé que el proceso no es fácil. Y no es fácil distinguir cuándo sí o cuándo no. Pero cuando nosotros nos tomamos eso como que si fuera nuestra tarea, como que se fuera nuestra ejecución, como que se fuera nuestra responsabilidad y no deja, dejamos que nuestros ojos vivan la consecuencia y caigan en su barranco, como tienen que caer, entonces no va a haber el aprendizaje. Yo sé que es muy difícil y me van a escuchar eh, decir esto muchas veces, nos agarramos dura en la silla, aguantamos ahí, lo vemos sufrir, lo vemos con la rabia, con la rabia con nosotros, con la rabia con ellos mismos, pero no perdemos el control, no tenemos una alta reactividad emocional. Estamos claros que tiene una dificultad, lo estamos apoyando, estamos funcionando como el Pepe Grillo, le damos estructura, lo hemos enseñado a organizarse, pero dejamos que viva la consecuencia. Bueno, muchas gracias.